0: Buenos días, el Señor les bendiga, bienvenidos en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy es martes 29 de septiembre y estamos en la edición número 97 de nuestro tiempo devocional. Y quiero hoy pues comenzar dando algunas notas y algunas cosas, ¿verdad? En cuanto a motivos de oración que tenemos, queremos primero que nada transmitirle a nuestra hermana a Elia, a nuestro más sentido pésame por la... Partida, ¿verdad? De su esposo Carlos. Él falleció uh, el eh, domingo en la noche, en la, de, de domingo a ayer lunes, uh, y estuvimos ayer con la familia. Pero estamos orando por ustedes que Dios pueda traer, ¿verdad? Fortaleza y que la esperanza de Cristo Jesús pueda ser lo que le sostenga en medio de este tiempo. También estamos orando mucho por nuestra hermana Nenita que fue operada ayer también de una fractura en la cadera. Ella se cayó allí en su apartamento y tuvo que ser operada de emergencia. Gracias al señor, ella está uh, bien. Oramos también por nuestra hermana uh, Mercedes, que está lidiando con algunos problemitas allí con su diabetes. Nuestra hermana Marta, que tiene una próxima cirugía de túnel carpiano Nuestra hermana Gladys, que tiene también una próxima cirugía uh, en el seno. Nuestro hermano Eulogio que tiene hoy una cirugía uh, de la vista y después su esposa Elia, pues tiene también programada una cirugía para la tiroides y también estamos orando mucho por Steven, el esposo de nuestra hermana uh, Magdalena. Así que uh, tenemos muchas cosas por las cuales orar y probablemente solo mencioné lo, los casos que están más ahora pendientes a cirugía y demás. Sé que todos tenemos necesidades de oración y si he omitido a alguien ha sido de manera a involuntarias solo estoy mencionando personas que vienen a mi mente en este momento hoy voy a compartir con ustedes algo en la carta del apóstol pablo a los gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 y 2 pablo o carta del apóstol pablo a los gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2 y leyendo dice así la palabra de dios si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y es interesante porque hoy voy a hablar de la iglesia como un instrumento de restauración y yo creo que ese es el propósito, ¿verdad?, o el objetivo que Dios tiene cuando vemos que una persona está pasando por alguna prueba o por alguna dificultad. El deseo de, la igle de Dios es usar a la iglesia como un instrumento de restauración. Y no como un instrumento para dar un tiro de gracia. Uh, yo he mencionado esto en algunos sermones. La práctica de lo que era el tiro uh, de gracia. Y era el disparo que se hacía sobre una persona para asegurarse que verdaderamente ha muerto. Y era una práctica que uh, la tenían los pelotones de fusilamiento. Alguien que había cometido una falta, un error, era juzgado y probablemente condenado a muerte por fusilamiento. Se ponía en un paredón y había todo un pelotón de soldados con fusiles que disparaban sobre esa persona. No obstante, aun cuando la persona caída uh, ya uh, obviamente impactada por muchos disparos, el jefe del pelotón se acercaba y entonces sacaba un revólver y le hacía un disparo a la persona en la sien aquí verdad para asegurarse de que esa persona había uh, realmente fallecido y a eso se le llamaba el tiro de gracia. También uh, ese tiro de gracia era conocido uh, cuando había una batalla y un soldado caía mal herido y no tenía ninguna posibilidad quizás de salvar su vida sino que le, le, le restaba ¿verdad? un tiempo de mucho uh, dolor y de sufrimiento. Y entonces pues alguien a veces de su mismo ejército llegaba y le daba un disparo para acabar de terminar con su vida y evitarle el sufrimiento. Y a eso se le llamaba también un tiro uh, de desgracia. De hecho, uh, en las guerras más modernas uh, se cambió el calibre de eh, los fusiles para a lograr este objetivo antes el, el, las, las municiones que se usaban tenían un calibre grueso y cuando una persona era impactada generalmente la persona moría uh, por ese impacto, uh, causaba un gran destrozo en su cuerpo y la persona moría pero luego se descubrió que uh, si se, eh, se disminuía el, el calibre se, se disminuía el, el impacto ¿verdad? en la persona, entonces la persona en vez de morir caía mal herida y eso causaba que uh, en el ejército contrario, pues no solo habíamos impactado una persona, sino que ahora inutilizábamos otro soldado que tenía que cargar con el herido y optaban más por eso, porque en vez de eh, anular a un solo soldado, pues estaban anulando a dos soldados. Y todo esto es parte de, de la historia, ¿verdad? Pero hablemos de este tiro de gracia, porque yo creo que a veces... Hay iglesias que se han especializado, ¿verdad? Hay grupos de hermanos que se especializan en darle un tiro de gracia a aquel que ha caído, a aquel que está pasando por una prueba. Pero el deseo de Dios es usar a la iglesia como un instrumento de restauración. Es triste ver una iglesia que se especializa en juzgar a la gente, una iglesia que se especializa en condenar a la gente, porque literalmente en vez de tener a... Uh, un grupo de hermanos que pueden ayudar a restaurar, pues más bien tienen casi a veces un grupo que es una inquisición para a condenar. Las iglesias nunca deben de fusilar a sus miembros, verdad? Nunca deben de darle un disparo de gracia. No es la voluntad del Señor. Y vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6. Y ahora vamos a leer nuevamente el versículo número 1. Pablo dice hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Repito, la exhortación es restaurar. Y miren qué interesante la palabra sorprendido, porque Pablo dice si alguno fuere sorprendido. Ahora, nosotros cuando leemos esto en, en nuestro idioma, el castellano, verdad, para nosotros, Pensamos que si alguien ha sido sorprendido es como decir alguien fue uh, sorprendido con la mano en la masa, verdad, en el acto mismo uh, de lo que estaba haciendo, pero no es el significado original de la palabra que usa Pablo aquí en griego. Aquí la palabra sorprendido es la palabra prolámbano, prolámbano es una palabra un poco rara. Pero no implica que la persona fue sorprendida en el acto o con la mano en la masa, sino que la persona fue sorprendida por el pecado en su vida al no estar vigilante eh, en su relación con Cristo. Así que no es tanto que te sorprendieron a ti haciendo algo como que el pecado te ha sorprendido a ti en tu propia vida uh, porque tú estabas distante de Cristo, porque tú de alguna manera te has alejado y no estabas haciendo lo correcto y de pronto... El pecado sorprende tu vida y cuando vienes a ver, pues has cometido una falta grave. Así que no se trata de tener a policías en la iglesia, ni agentes del FBI, ni nada de eso. verdad. La palabra falta, porque Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿verdad? En alguna falta. Y es la palabra parantoma que habla de una transgresión grande. No es una cosita pequeña. Así que Pablo dice, si alguna persona es sorprendida, por el pecado y comete una falta grande. No es que nosotros lo hemos sorprendido, sino que él ha sido sorprendido y ha cometido una falta grande. Dice Pablo que nuestro deber es restaurar. Pablo no dice verdad. Uh, si algún hermano es sorprendido en una falta grande, júzguenlo, condenenlo, votenlo de la iglesia, expúlsenlo, castíguenlo verdad y hagan cualquier cantidad de cosas. No, la recomendación de Pablo es Restaurarle, restaurarle, pero Pablo habla de tres características que debe de tener una persona para ser usada por Dios en este ministerio de restauración, porque miren, de buenos deseos está lleno el mundo y nosotros yo creo que tenemos en nuestras iglesias muchísimas personas que a veces se toman esta atribución de, de ser eh, personas que quieren ayudar a otros que están en problemas o en dificultades. Uh, y yo creo que a veces a muchos lo hacen de buen corazón, pero obviamos o sencillamente no tenemos en cuenta estas características que el apóstol Pablo dice que debe de tener un restaurador. Y volvemos allí al versículo 6. Dice Pablo, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que tres características que tiene que tener una persona para ser usado como un restaurador son las siguientes. Tiene que ser alguien espiritual, tiene que ser alguien que posea un espíritu de mansedumbre y tiene que ser alguien que aprende también a considerarse a sí mismo. Y quisiera rápidamente ver estas tres características en esta mañana. ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, es interesante que Pablo viene hablando y si usted mira el contexto aquí de la carta a los Gálatas, verdad? No muy lejos de este texto allí uh, en el capítulo uh, 5 y, y a partir uh, del versículo uh, 16. Pablo viene hablando acerca de los frutos del Espíritu, verdad? Aquellos frutos que son la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y específicamente Pablo habla de Hombres espirituales, los frutos del espíritu en el sentido positivo a partir del versículo 22 y 23, dice Pablo allí, Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero también Pablo habla de que los carnales, los carnales, los cristianos que andan en la carne, tienen ciertas características que lo descalifican, ¿verdad?, para que puedan ser usados como un instrumento de restauración. Pablo dice allí también en Gálatas capítulo 5, los versículos del 19 al 21, dice y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que alguien espiritual es alguien que puede exhibir los frutos del espíritu. Miren, la palabra restaurar que usa aquí el apóstol Pablo es la palabra catartizo, que significa literalmente remendar. Y es la misma palabra que se usa también en Mateo, capítulo 4 y versículo 21, cuando Pablo, perdón, cuando Mateo habla de que los pescadores estaban remendando sus redes. Así que la palabra restaurar quiere decir literalmente remendar. Y sí, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros de alguna manera hemos cometido una falta y hemos sido sorprendidos en nuestras vidas por el pecado, necesitamos ser remendados, necesitamos ser restaurado y necesitamos que sean hombres espirituales esos instrumentos que nos pueden ayudar y nos pueden apoyar en esos momentos pero también dice el apóstol Pablo que se necesita un espíritu de mansedumbre así que además de ser espiritual en este proceso Dios necesita personas que tengan un espíritu manso y Pablo lo acaba de mencionar precisamente como uno de los frutos del espíritu la iglesia como dije verdad no necesita personas que tengan un espíritu vanaglorioso ni que sean detectives ni policías ni verdugos ni jueces ni personas que estén allí con el fusil para ser parte del pelotón de fusilamiento y mucho menos que seamos verdad un instrumento para dar un tiro de gracia a uno de nuestros hermanos pero tristemente a veces hay personas así en nuestras iglesias que se creen que son los policías de Dios, que siempre están tratando de averiguar las faltas y los pecados de los hermanos, que siempre están hablando o difamando o que siempre están diciendo algo que a veces no es ni correcto, ¿verdad? Dios no nos ha puesto como policías ni como detectives. Más bien Dios quiere usarnos como instrumentos para remendar, para restaurar a un hermano que ha sido sorprendido. Si un hermano ha caído, para nosotros debe de ser un motivo de dolor debe de ser un motivo de preocupación, debe de ser un motivo de oración y no un motivo de chisme, no un motivo de hablar, de condenar, de juzgar y aún de fusilar a un hermano. Dios necesita personas que sean mansos. Miren, el manso no se enoja cuando no tiene que enojarse y no se enoja más de lo que debe de enojarse ni más tiempo del que sea necesario enojarse, ¿verdad? Solo lo que es justificable de acuerdo a la situación, pero tiene en un espíritu manso, ¿verdad? Alguien dijo en una ocasión que la mansedumbre es poder bajo control, ¿verdad? Pudiera explotar, pero prefiero no hacerlo. Pudiera enojarme por esto, pero prefiero no hacerlo, ¿verdad? Eso es un espíritu de mansedumbre. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo que un restaurador es alguien que se considera a sí mismo, ¿verdad? La otra condición es esta: considerarnos a nosotros mismos. Los instrumentos de restauración son hermanos que también reconocen sus propias faltas, sus propias limitaciones y sus propias debilidades. Hay veces que, cuando en el ministerio pastoral, eh, me toca hablar con alguien que está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad y, y uno a veces en, encuentra cosas que realmente uh, son uh, difíciles, pero siempre recuerdo este texto. ¿verdad? Considérate a ti mismo. Eso quiere decir que yo mismo, en primer lugar, he fallado porque yo he fallado delante de Dios. Yo en algún momento me he equivocado delante de Dios. Yo en algún momento he sido sorprendido también en mi vida, por tanto tengo que aprender a considerarme a mí mismo. Yo puedo caer, yo puedo estar mañana en la situación que está ese hermano. La palabra de Dios dice que quiere estar firme, mire que no caiga. A veces somos muy buenos condenando a los demás y no nos consideramos a nosotros mismos. A mí me puede pasar también. Yo soy frágil, no soy siempre fuerte y mi fortaleza depende de, de cómo está mi relación con Cristo. Y muchas veces andamos un poco separados del Señor y podemos estar vulnerables, ¿verdad? La Biblia dice que aquella oveja que se separa un poco del rebaño y se separa de su Señor, del buen pastor, pues es vulnerable. Y hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un día puedo ser yo, un día puedo ser yo y el día que yo cometa una falta el día que yo pueda ser sorprendido, a mí no me gustaría que vinieran mis hermanos a fusilarme, a juzgarme, a condenarme, ni a darme un disparo de gracia. Más bien apreciaría que se acercaran a mí con consideración, con amor y que pudieran mucho ser un instrumento de restauración para mi vida. Entonces tenemos que aplicar la regla de oro que nos enseña Jesús en el sentido positivo, como él la dijo, ¿verdad?, que lo que te gusta a ti que hagan contigo, hazlo tú también con otras personas. Tenemos que ser humildes y aprender a considerarnos a nosotros mismos si verdaderamente queremos ser usados por Dios en algún momento como un instrumento de restauración. La manera de restaurar no es juzgando, no es criticando, no es condenando sino como dice aquí Pablo sobrellevando en el versículo 2 verdad las cargas los unos de los otros y cumpliendo de esta manera la ley de Cristo significa llevar a mi hermano con su problema verdad en mis oraciones significa ser solidario y ser solidario no significa aprobar de la falta de ninguna persona ni aprobar de su pecado pero sí ser solidario. Y entender que esa persona ha sido sorprendida por el pecado, por estar lejos de Cristo, quizás por estar lejos de la comunión con el Padre, con el Hijo, con la Iglesia, y entonces ayudar a esta persona para devolverlo a esa comunión, remendar, restaurar. Y es importante notar, ¿verdad?, algo al final, y es que la restauración sí puede implicar disciplina. Yo no estoy diciendo. Que la restauración sea sencillamente decir aquí no pasa nada y pasarle la mano a medida todo va a estar bien. No, no. Muchas veces restaurar implica disciplina y la palabra de Dios habla también de eso. Y voy a, a terminar leyendo este versículo, verdad? En Hebreos capítulo 12, el versículo uh, 11. Y la disciplina es algo que a veces a la gente no le agrada mucho. Lo dice aquí el autor de y dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando usted castiga a alguien, cuando usted disciplina a alguien y quizás la palabra castigo es una palabra mal usada aquí. Me disculpo por eso, verdad pero cuando usted disciplina a alguien, al principio esa persona no entiende la disciplina. Y reacciona uh, de una manera contraria. Usted toma a un niño y lo sienta en una silla. Y le dice estás disciplinado porque hiciste algo malo. Y el niño va a llorar, va a pataletear. No va a estar feliz. Lo va a mirar usted con mala cara. Le va a hacer muecas y todas las cosas. Pero usted corrija a su hijo. Usted corrija a su hijo. Y al final eso dará frutos apacibles de justicia. La falta de disciplina más bien nos lleva a veces a, a todo tipo verdad de situaciones en el futuro y yo creo que la iglesia, si un caso lo amerita, la iglesia pues puede disciplinar de la manera que la palabra de Dios lo establece y no estoy haciendo ahora aquí verdad un tema de la disciplina, pero solo digo que a veces el restaurar implica el disciplinar y la palabra de Dios dice que da fruto la disciplina, fruto apacible de justicia a aquel que en ella es ejercitado. Aquel que entiende es verdad que merecía esta disciplina, verdad? Y me voy a ejercitar en ella, la voy a acatar y eso va a tener un fruto, un impacto positivo en su vida. Pero a lo que quiero regresar para terminar y orar es a que Dios verdaderamente quiere usar siempre a su iglesia como un instrumento para remendar. La iglesia al final no es un cuerpo perfecto. La iglesia está integrada por Gente pecadora que ha conocido a Cristo Jesús y que trata ¿verdad? de caminar con él y trata de que eh, el pecado pues eh, tenga el menor impacto uh, en su vida. Pero tristemente le fallamos al Señor y cuando alguno de los nuestros falla al Señor, cuando alguno es sorprendido por el pecado en su vida, no estamos aquí para juzgarlo, no estamos aquí para condenarlo y no deberíamos de hacerlo. Recuerden las palabras del Señor Jesús para aquella mujer adúltera Le dijo ni yo te condeno. Sencillamente vete y no lo hagas otra vez. No seamos instrumentos para condenar, para juzgar, para fusilar o para dar un tiro de gracia. Dejémonos usar para ser instrumentos de restauración. Seamos espirituales, tengamos un espíritu manso y aprendamos siempre a considerarnos a nosotros mismos usted y yo podemos ser mañana los que seamos sorprendidos por causa del pecado vamos a orar en esta mañana Señor te damos gracias por tu palabra y te agradecemos por ella gracias por la oportunidad de reflexionar y gracias Señor porque tú has usado siempre a muchos hombres Señor como instrumentos de restauración en la vida de otros tantos que a veces son sorprendidos por el pecado y te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda entender esta necesidad. La iglesia, Señor, es un cuerpo imperfecto, pero tú moriste para presentarte a ti mismo una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Y viene ese día, Señor, donde tú te vas a desposar con la iglesia y estaremos en las bodas del Cordero, Señor. Llegará ese día que por la dignidad tuya, Señor, vestiremos ropas blancas, no por nuestra propia dignidad. Somos pecadores, pero Cristo ha pagado y nosotros hemos emblanquecido nuestras ropas, lavándolas en la sangre del Cordero. Por eso, Señor, no juzgamos, no condenamos, no fusilamos, no le damos un tiro de gracia a nuestros hermanos, sino que queremos, Señor, verdaderamente exhibir los frutos del Espíritu. Queremos que venga mansedumbre a nuestra vida y que podamos siempre considerarnos a nosotros mismos. Mañana podemos ser nosotros los que estemos en esa situación. Ayúdanos a remendar y a restaurar vidas y a devolverlos a una relación correcta contigo y con tu iglesia, Señor. Queremos ser esos instrumentos en las manos tuyas. Señor, en esta hora también oramos por tantas personas en necesidad. Oramos especialmente por nuestra hermana Elia y por su familia que están, Señor, pasando por este momento triste de la partida de Carlos, Señor. Sé tú el estandarte que los pueda sostener. En este valle de dolor, en este valle de aflicción. Oramos porque tú traigas, Señor, salud y restauración a nuestros hermanos con tanta necesidad, Señor. Mira a nenita, Señor, que está operada uh, recientemente de esta cadera, Señor, dale restauración a ella. Mira a nuestra hermana Mercedes, que tiene esa diabetes tan agresiva. Ayúdala, Señor, a ella también. Mira, Señor, a nuestra hermana Marta, a Gladys, a Eulogio, a Elia. Señor, que están pendientes de algunas uh, cirugías, algunos procedimientos, te ruego por ellos, te ruego por Steven, Señor, te ruego por su salud, estamos clamando a ti, Señor, para que hagas una obra de gracia en su vida, Señor. Y así, Señor, por cada uno de mis hermanos. Hay personas que escapan ahora a mi mente, pero no escapan a la tuya, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades y pedimos y clamamos delante de ti, Señor. Para que tú obres conforme a toda necesidad en la vida de tus amados, en la vida de tus hijos, Señor. Por la llaga de Cristo Jesús hemos sido todos nosotros sanados, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Cristo llevó todas nuestras enfermedades y aún nosotros, Señor, tenemos que atravesar por pruebas y por situaciones en esta vida. Pero tú estás con nosotros, Señor, en cada momento, en los buenos y también en los malos. Bendice nuestra nación. Bendice nuestros pueblos, Señor. Bendice nuestra iglesia y sigue obrando tu salvación, Señor. Oh, Padre, queremos que te manifieste. Queremos que te levantes como poderoso gigante, Señor, y que tu palabra siga siendo predicada y que, Señor, sigamos dando a tu nombre a todos aquellos que viven en oscuridad para que vengan a tinieblas, a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, manifestada en la cruz señor por cada uno de nosotros bendice a cada uno de mis hermanos en este día te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro salvador cristo jesús amén y amén gracias mis hermanos gracias a todos los que están conectados con nosotros gracias a todos aquellos que verán este tiempo devocionar a lo largo del día gracias a todos aquellos también que comparten la palabra del señor nos vemos si dios quiere el próximo jueves a las 9 y 30 seguiremos compartiendo ¿verdad? este tiempo devocional. Por hoy suficiente que la paz de Jesucristo pueda estar en la vida de cada uno de ustedes. Amén y Amén.